0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Stadtmönche on Air nach einer längeren Sommerpause. Stell dir einmal vor, du wirst zu einer Weihnachtsfeier im familiären Kreis eingeladen. Alle deine Geschwister sind anwesend, Vater und Mutter, das Essen steht schon auf dem Tisch, der Baum erglänzt wie eh und je. Abgemacht war, dass dieses Jahr keine Geschenke überreicht werden. Doch als alle ankommen, hat sich niemand daran gehalten. Nur du. So bekommt jeder von jedem ein Geschenk. Nur von dir bekommt niemand etwas. Eine Situation, die sich wirklich nicht gut anfühlt und die Feier zum Horrortrip machen kann. Oder stell dir vor, du wirst gebeten, Freunden beim Umzug zu helfen. Du trägst schwer und bist am Abend auch noch bereit, die Lampen anzuschließen, den schweren Schrank um wenige, aber gewichtige Zentimeter zu verrücken, obwohl alle anderen schon weg sind. Am Ende... Kein Danke und keine Anerkennung. Wortlos verlässt du die Wohnung. Auch das ist keine schöne Situation. Und eine letzte Szene noch. Nach einem wunderbaren und erholsamen Urlaub kommst du nach Hause und musst feststellen, dass Einbrecher deine Wohnung um einige dir wertvolle Gegenstände reduziert haben. Du spürst, wie das brausende Gefühl der Rache in dir aufsteigt und du die Übeltäter am liebsten in Stücke zerreißen würdest. Was haben nun all diese Situationen gemeinsam? Was verbindet das eine mit dem anderen? In all diesen Situationen geht es um ein Gesetz des Lebens, das zuerst von dem ungarischen Psychologen Borsomeni-Noc entdeckt wurde. Er stellt die These auf, dass wir in unseren Beziehungen immer das Bestreben haben, ein Gleichgewicht herzustellen, ein Gleichgewicht in der moralischen Bilanz. Wenn abgesprochen ist, dass niemand etwas schenkt und dann dennoch Geschenke gereicht werden, dann kommt etwas ins Ungleichgewicht. Du spürst, dass du jetzt auch gerne etwas schenken würdest. Hättest du doch nur gewusst. Und dein Helfer, dem als Ausgleich nicht einmal gedankt wird, wird ärgerlich, zieht sich zurück und ist gewiss nicht nochmal bereit anzupacken. Und wenn sich jemand herausnimmt, sich an, an meinem Besitz zu schaffen zu machen, dann produziert der Dieb ein Ungleichgewicht und ich reagiere mit Rachefantasien, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Soll der Dieb doch das Gleiche leiden wie ich. Immer geht es darum, dass ein Ausgleich stattfindet. Ja, in gewisser Weise ist unsere ganze Justiz darauf ausgelegt, einen Ausgleich herzustellen. Aber nicht nur dort. Du hast hoffentlich einen Arbeitsplatz. Und wenn der Chef den Lohn nicht überweist, wirst du gewiss nicht stillhalten, sondern dich beschweren und gegebenenfalls sogar klagen. Das Geld steht dir zu. Und im Geschäft zahlst du für die erhaltene Ware, nicht wahr? Ich hoffe es zumindest. Und wenn es im Kreise von Freunden üblich ist, eine Runde zu geben, tust du gut daran, auch einmal einen auszugeben. Wer, wenn nicht? Deine Freunde werden es dich spüren lassen. Und so könnte ich weiter fortfahren. Überall kommt das Gesetz des Ausgleichs zum Tragen. In der Theorie dieses Phänomens wird davon ausgegangen, dass wir mit jeder neuen Beziehung, die wir eingehen, als Angestellter mit dem Chef, mit Freunden, Nachbarn, egal mit wem, dass wir jeweils ein unsichtbares Konto anlegen. Auf dieses Konto können wir einzahlen und abheben und tun es auch. Du schenkst deinem Nachbarn etwas zum Einzug? Klarer Fall von Einzahlung. Du feierst jeden Samstagabend lautstarke Partys und die Nachbarn rufen jedes Mal die Polizei? Pass auf, dass dein Konto nicht ins Minus gerät. Der Blumenstrauß zum Hochzeitstag? Einzahlung. Aber wehe, wenn du es vergisst. So schlecht kannst du gar nicht gucken, wie dein Konto ins Minus gerät. In deinem neuen Job kochst du morgens im Büro den Kaffee für alle. Du zahlst ein. Aber sollte das bisher eine andere Kollegin gemacht haben, könnte dein Konto ins Minus geraten. Du fährst nicht mit auf die Betriebsfeier? Minuspunkte. Egal was du machst, du zahlst immer ein oder hebst ab, wie bei einer richtigen Bank. Dieses Gesetz des Ausgleichs hat noch eine weitere Differenzierung. Man unterscheidet einen Ausgleich im Guten und einen Ausgleich im Schlimmen. Was gerade Nordkorea mit der Welt und viele Länder mit Nordkorea machen, ist so ein Ausgleich im Schlimmen. Der koreanische Diktator macht erneut einen Raketentest und es folgen Sanktionen. Darauf folgt ein neuer Raketentest und darauf neue Sanktionen. Ich möchte gar nicht entscheiden, ob Sanktionen richtig sind oder nicht. Aber letztlich steht am Ende der Krieg als Möglichkeit, weil jeder immer noch einen draufsetzt. Aber nicht nur bei solchen internationalen Konflikten können wir das erleben. In vielen Paarbeziehungen geht es ähnlich oder in Konflikten mit Pubertierenden. Ein Wort ergibt das andere, ein Schimpfwort kommt zum anderen und am Ende ist man schockiert, wo man gelandet ist. Nun, es gibt Gottlob auch den anderen Ausgleich, dem Ausgleich im Guten. Man trifft sich mit einem Freund und er sagt, das Essen übernehme ich. Und sie sagen darauf, gut, dann lass mich für die Getränke zahlen. Ein junges Mädchen sagt ihrem Liebsten, ich habe dich sehr vermisst. Und er wird sagen, ich dich auch. Du sagst deinem Kind beim zum Bettgehen, dass du es liebst. Und es antwortet, ich dich auch. All das ist ausgleich im Guten. Und es fällt nicht schwer zu sagen, davon brauchen wir mehr. Und es fällt nicht schwer zu sagen, vom Ausgleich im Schlimmen brauchen wir weniger. Und es fällt nicht schwer zu fragen, wie aber wandelt man den Ausgleich im Schlimmen zum Ausgleich im Guten um? Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die Jesus im Matthäus-Evangelium erzählt. Es war einmal ein König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. In dieser wunderbaren Parabel, ich habe hier nur den ersten Teil vorgelesen, der zweite Teil kommt dann gleich. In dieser Parabel also wird uns letztlich nichts anderes erklärt, als das Gesetz des Ausgleichs, wie es Bossomenien-Nord knapp 2000 Jahre später beschrieben hat. Auch hier geht es um Guthaben, es geht um Schulden und es geht um Ausgleich. Doch hier passiert etwas, das ungewöhnlich ist, das im Geschäftsleben üblicherweise nicht vorkommt. Der König verzichtet aus Mitleid auf sein Recht, das von ihm geliehene Guthaben mit Gewalt einzutreiben. Hier geschieht also eine Umwandlung vom Ausgleich des Schlimmen zum Ausgleich im Guten. Der Diener blieb ihm ja etwas schuldig, Geschenke provozieren sozusagen neue Geschenke, und der König schenkt ihm seine Schulden und bringt ihn dadurch in Zugzwang. Und das macht er nicht aus Taktik oder Intrige, sondern aus Mitleid oder aus Mitgefühl, wie wir heute meistens sagen. Mitgefühl ist eines der besten Wege, um aus dem Ausgleich im Schlimmen ein Ausgleich im Guten zu machen. Mitgefühl heißt, ich sehe, was du brauchst. Ich sehe, was dich dazu gebracht hat, so zu reagieren. Ich sehe dich in deiner Bedürftigkeit. Nicht herablassend, nicht besserwisserisch, sondern ich nehme dich anerkennend und wertschätzend wahr. Mitgefühl wandelt unsere Einstellung fundamental und bringt uns sozusagen dazu, den Schuldschein zu zerreißen und auf Rückzahlung zu verzichten. Oder um das anders auszudrücken, Mitgefühl hilft uns, das Rechnen zu verlernen, das Rechnen in der Beziehung zum Nächsten. Wenn ich nach einem Streit beginne, Mitgefühl für den anderen zu entwickeln, dann kann ich nicht mehr so wütend sein. Dann verändert sich die Farbe meiner Emotion und ich sehe vor allem die Bedürftigkeit meines Gegenübers. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihn hundert Dinare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen!« Er aber wollte nicht sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte?« und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Mit dem Erlassen der Schuld, was ja eigentlich eine Großzügigkeit seinerseits erwarten ließ, kann der Diener nicht gut umgehen. Die Erfahrung weniger Augenblicke vorher hat in dem Diener nicht die Fähigkeit zum Mitgefühl geweckt. Er hätte sich sagen können, diese Situation kenne ich, ich weiß, wie es dir geht und ich weiß, wie sich das anfühlt. Doch dazu wäre er nicht in der Lage, ganz offensichtlich nicht. Er verweigert sich und bleibt dem unheilvollen Ausgleich, der ihn letztlich ins Gefängnis bringt. Wir erleben also in den wenigen Zeilen dieser Parabel einen doppelten Wechsel im Ausgleich. Und hätte der Diener nur ein wenig Mitgefühl entwickeln können, er gehörte ja auch zur Dienerschaft und war einer von ihnen, so hätte er ganz in die Dynamik des Guten einsteigen können. Es ist das Verzeihen, das es möglich macht, nicht immer noch eine größere Gemeinheit obendrauf zu setzen, noch Böseres oder Zynischeres zu, zu finden, nicht noch gemeinere Taten zu erfinden und noch mehr Schaden anzurichten. Stattdessen sagen wir vielleicht, es ist gut jetzt, es reicht und vielleicht auch, ich verzeihe dir. Und dann kann etwas Neues beginnen. Dann kann eine Kehrtwende beginnen und der Weg des Guten kann beschritten werden. Auf Verzeihen folgt Verzeihen. Folgt vielleicht Hinwendung und Verstehen und eine gütliche Lösung kann möglich werden. Kann, muss nicht. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es gehört zu meinen festen Überzeugungen, dass Jesus mit seiner ganzen Botschaft eigentlich nur eines erreichen wollte, dass wir einsteigen in den Ausgleich zum Guten, in diese heilvolle Dynamik. Auch sein Tod und seine Auferstehung, seine Wunder, seine Botschaft, seine Heilung und seine Friedfertigkeit, das alles waren sozusagen Gottes Einzahlungen auf das globale Konto zwischen Gott und den Menschen, die uns animieren sollen unsererseits Gutes zu tun, zu verzeihen und den Kraftstrom der Güte in Gang zu halten. Jesus wollte in dieser Welt den Ausgleich im Guten für alle schaffen, den Ausgleich, der alle mitnimmt und der für alle gilt und der uns alle auf einen guten und heilvollen Weg führt. Auge um Auge und Zahn um Zahn, der klassische Ausdruck für den Austausch im Schlimmen, war nicht Jesu Vorstellung, sondern war genau das, was er überwinden wollte. Seine Worte klingen anders. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand. Sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. So hebeln wir alle Teufelskreise aus den Angeln und kehren die Kreisläufe um. Vom Schlimmen zum Guten. Plötzlich wird der Dieb der Beschenkte und der Fiesling wird zum Geachteten. So kehrt man die Verhältnisse um, das ist die wahre Revolution. Setzen wir also den Kreislauf des Lebens in Gang, machen wir aus dem Teufelskreis einen Engelskreis, stiften wir Frieden, kehren wir die Verhältnisse um, sagen wir, es ist genug, halten wir inne, bemühen wir uns um ehrliches und anerkennendes Mitgefühl füreinander, damit der Kraftstrom der Güte diese Welt durchfluten möge.